0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu. O altă informație foarte interesantă pe care am primit-o de la o pacientă de-a mea, că aspirina poate fi folosită ca și pilulă de-a doua zi. A aflat-o de la colegele de cămin și a introdus o aspirină în vagin și a venit la mine cu o leziune care era foarte aproape de necroză vaginală și m-a rugat, știți, spuneți-le și la altele să nu facă așa ceva.
1: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Elenei Ucenic, medic primar obstetrică ginecologie, consilier metabolic balance și de dezvoltare personală. Alături de ea am încercat să înțelegem prin ce schimbări trece corpul la menstruație și de ce încă există atât de multe mituri în rândul tinerelor despre cum o poți controla. Ce s-ar întâmpla dacă, de
0: mâine, nicio persoană nu ar mai avea menstruație? ar fi foarte ciudat. De ce? Și pentru femei și pentru bărbați. (laughs) Pentru că ar lipsi o bucățică foarte bună de normalitate. În ce sens Normalitate. Se pentru că, la fel cum e natural să respiri, să-ți bată inima, la fel de natural e pentru o femeie să aibă menstruație. Și pentru un bărbat să aibă alături o femeie care are menstruație, sau dacă alege să nu aibă menstruație din diferite motive, așa e natural, așa suntem făcuți. Asta e datul nostru genetic, cadouul nostru genetic, ca să spun așa.
1: Un cadou. un cadou nu vine cu dureri și cu stări urâte. Mă gândesc că îl asociez cu ceva pozitiv. De ce un cadou? adult. Cred că avem niște tipare în minte.
0: Sigur, dacă privim în urmă așa genetic, nu suntem făcute noi femeile să avem menstruație în fiecare lună. Deci la început lucrurile au stat un pic altfel, pentru că femeile aveau foarte puține cicluri menstruale. Adică venea menstruația, rămâneau gravide, își creșteau copilul, alăptau, în perioada în care de obicei menstruația lipsește, după aceea iar rămâneau gravide, iar mai făceau un copil, iar mai alăptau, așa că menstruațiile erau foarte puține. De-a lungul timpului evoluția a înseamnă și o creștere a ciclurilor menstruale și așa am ajuns cumva ziua de astăzi să avem un ciclu lunar. Și ce se întâmplă mai exact în acest ciclu lunar? Păi dacă ar fi să definim menstruația, am putea spune că menstruația este modalitatea prin care se elimină conținutul cavității uterine, exteriorizat sub forma unei sângerări vaginale în fiecare lună. Pe de altă parte, dacă ar fi să definesc eu menstruația, mi-aș spune că e un fenomen lunar prin care uterul ne demonstrează de fiecare dată că este un organ extraordinar cu o răbdare nemaipomenită. Adică, practic, uterul e un organ efector, e adevărat. El produce în fiecare lună în interiorul lui coace, ca să zic așa, în interior, endometru, mucoasa endometrială, o căptușeală, care ar trebui să fie foarte plăcută și foarte confortabilă în momentul în care se instalează o sarcină. Și spun că are răbdare și că este extraordinar pentru că dacă nu se instalează sarcina, la sfârșitul ciclului menstrual apare menstruația și uterul elimină ceea ce a creat timp de o lună întreagă, adică un culcuș extraordinar. Și o face fără să se enerveze, fără să supere, asta de vreo 450 de ori de-a lungul vieții noastre active, de-a lungul perioadei în care noi, femeile, avem menstruație. Și gândiți-vă, dacă cineva v-ar pune să faceți de 450 de ori un lucru și să aveți șansa ca o dată de două ori să fie într-adevăr bine primit și bine folosit culcușul pe care îl pregătiți, cum v-ați simțit. Probabil ciudat, nu știu. Dar, din punctul meu de vedere, uterul e un organ extraordinar care face lucrul ăsta cu răbdare și cu conștiinciozitate în fiecare lună. Doar ca acea conștiinciozitate aduce cu sine și acele dureri. Nu obligatoriu. Statistica cam jumătate din femeile care au menstruație au dureri și durerile sunt diferite pentru diferite persoane. Nu reacționăm toți la fel și nu percepem toți la fel durerea. Uneori durerea poate fi doar o simplă senzație de deranj, dacă ne referim la durerea care însoțește ciclu menstrual, evacuarea sângelui la menstruație, sau uneori poate fi mai intensă și să deranjeze și să perturbe activitatea obișnuită și atunci dacă mai e însoțită și de alte simptome poartă denumirea de sindrom premenstrual. Ce presupune el mai exact? Presupune o serie de simptome care pot fi foarte variate, începând de la simptome digestive, de exemplu, senzații de greață, vărsături, diaree, balonare, asociate cu alte simptome, dureri de cap și o serie de simptome care țin de manifestările noastre, iritabilitate, oboseală, chiar anxietate. Și aici aș putea spune că definim două lucruri, sindromul premenstrual care înglobează o parte din aceste simptome, dar în care manifestările psihologice, ca să spun așa, nu sunt atât de exprimate, sau putem vorbi de sindrom disforic premenstrual în care toate aceste simptome sunt mult exacerbate și împiedică o activitate normală.
1: Dar de ce se întâmplă asta? De ce sunt exacerbate? Ce anume le influențează? Hormonii sau de la ce apar aceste
0: variații? Durerile care apar la menstruație sunt cauzate de contracția musculaturii uterine, pentru că uterul este un mușchi. Contracția musculaturii poate fi unor atât de intensă încât să dea aceste dureri, iar variațiile hormonale care însoțesc menstruația, scăderea concentrația anumitor hormoni, creșterea altora, poate să dea aceste modificări psihice, pentru că receptori pentru hormon există de sus până jos, ca să zic așa, de la creier și terminând cu ultimele celule pe care le avem în interiorul nostru. Variațiile acestor hormoni pot determina simptomele de care am povestit, iar contracția musculaturii determină dureri. Dureri care pot persista, pot începe înainte de debutul și pot persista uneori chiar pe toată durata ciclului menstrual.
1: Deci există șansa, de exemplu, să ai, de fapt, înainte de menstruație, niște simptome mai urâte decât le-ai
0: propriu-zis în menstruație? Nu neapărat mai urâte, dar poate exista un disconfort care precede menstruație. Senzația de balonare, senzație de tensiune în sâni, uneori dureri de cap, o anumită stare de irritabilitate, modificări de dispoziție, lucruri pe care încet, încet femeia învață să le cunoască la fel de bine cum învață să cunoască și partenerul ei sau cei care sunt în jur. Dar educația, spun eu că le face și pe femei și pe bărbați sau ar trebui să-i facă mai tolerant și mai înțelegători, pentru că la urma urmei a fi alături de o femeie și a o înțelege face parte din procesul de educație. Ceea ce văd că încercat să faceți și dumneavoastră și ăsta e motivul pentru care mi-a făcut mare plăcere să vă stau alături și să vă răspund cu ceea ce știu și să vă ajut cu ceea ce pot.
1: Bine ați venit la Pătratul Roșu! Bine v-am găsit! Cineva a întrebat fapt începe cu această informație. N-am o vară polichistice, dar am dureri groaznice în primele două zile de menstruație și fluxul este puternic. Stau chircită de durere și cu ploscă, de apă caldă. De ce trebuie să doară așa?
0: Nu trebuie să doară așa. Uneori doare așa. Dismenorea poate fi primară dacă începe de la primele cicluri menstruale sau secundară, dacă se instalează ulterior după ce câteva menstruații, un număr de cicluri menstruale au fost normale și poate fi fără o cauză anatomică, deci fără un substrat anatomic. Fără o anumită boală care să cauzeze durerile și asociată uneori cu o anumită patologie. Dacă consulturile efectuate spun că nu e vorba de niciun fel de problemă medicală și e doar o problemă fiziologică, poate fi tratată exact așa cum precizează persoana care v-a întrebat, cu căldură locală, cu o anumită poziție, poziția fetală de care amintește este cea care atenuează durerea și, repet, nu trebuie să doară. Poate să doară, dar nu e obligatoriu. Adică să pot face foarte multe lucruri pentru a împiedica această durere. Începând de la lucrurile care au fost amintite și încă multe altele. Ca de exemplu? Ca de exemplu, exercițiile fizice. Pentru că suntem obișnuiți în momentul în care doare ceva să venim automat către o medicație. nu e obligatoriu. O alimentație corectă. Corectă în sensul că e fără dulciuri și fără mulți carbohidrați, de exemplu. O alimentație care să includă vitamine din grupul B. Nuci, fasole, cereale integrale, carne, un supliment de vitamina B6 și calciu și magneziu în această perioadă pot îmbunătăți simptomele, la fel cum exercițiile fizice, de exemplu. Ideal ar fi ca exercițiile fizice să nu fie făcute doar în perioada menstruației, deși sunt studii recente care arată că e bine să faci exerciții fizice în perioada menstruației, dar ieși și mai bine dacă exercițiile fizice se fac zilnic, cel puțin câte o jumătate de oră, de trei ori pe săptămână. Asta este minimum necesar și motivul pentru care sunt recomandate aceste exerciții sunt pentru că stimulează descărcarea de endorfine. Sunt un fel de hormoni care ajută și care practică eliberează și fac ca senzație de durere să nu mai fie percepută atât de neplăcut. Și revenind la lucrurile care se pot face în afară de medicație, o hidratare eficientă, adică pur și simplu să bem apă, pentru că dacă bem apă, nu va apare deshidratarea aceea care accentuează contracția uterului și care face ca senzația de durere să fie resimțită și mai neplăcut. Putem, dacă e cazul să renunțăm la fumat, masaj, acupunct, Sunt de asemenea elemente care ajută. După cum exercițiile de yoga pot să fie foarte bune, pentru că sunt însoțite și de o modificare a respirației. O respirație profundă și eficientă este cea care ajută o oxigenare mai bună și în felul ăsta fluxul sanguin care ajunge inclusiv la uter e binevenit și oxigenarea face ca să nu mai fie atât de necesară contracția uterului, cea care dă de fapt durere.
1: Dar genul ăsta de recomandări ar putea funcționa și
0: în o perioada de. IMS, cum se mai spune de regulă? Da, da, da. Toate acestea funcționează. Sigur, dacă apare o durere care deranjează și care împiedică desfășurarea unei activități normale, atunci e necesară terapia cu medicamente. Și primul în lista de recomandări ar fi, sigur, substanțele cu efect antiinflamator. Contracția uterului e dată de producția inclusiv naturală de substanțe de prostaglandine care contractă uterul. Naturală, adică am vrut să spun, în interiorul organismului, să pot produce prostaglandine care contractă uterului. Și există medicamente care împiedică această producție, cum sunt antiinflamatoarele nesteroidiene, așa le numim, gen ibuprofen, de exemplu. Pe lângă preparatele care pot fi administrate lunar în fiecare lună, Există și preparate care se pot administra nu doar la menstruație, ci zilnic. Și mă refer la pilule contraceptive, de exemplu. Iar capitolul de contracepție e foarte bine pus la punct. Colaborez cu Planifică-Neprevăzutul, e un site unde informațiile sunt foarte bine sistematizate și recomand dacă aveți curiozități și celor care au nevoie să înțeleagă mai multe informații legate de contracepție, să viziteze site-ul, la fel cum e și pe Iepurașul In love, de exemplu pe Instagram. Sper să le placă informațiile care le găsesc acolo. M-am străduit în colaborarea cu această platformă să adun informații pe care le-am explicat așa cum mi-ar place mie să le citească copiii mei, pe înțelesul lor.
1: Ați spus mai devreme despre durere. Fiecare o simțim la urmă diferit. Însă, când știi că e prea mult, pentru că noi realist vorbim femeile, suntem obișnuite cu durerea. Încă de mici, mi se spune că este absolut normal ceea ce simțim când suntem la menstruație, deși treptat, dacă ai acces la informații, inclusiv cum este acest site despre care a mai avut un episod până acum la pătratul roșu despre planifică neprevăzutul, descoperi că, de fapt, nu e normal să te doară după anumită treaptă. Când e ok să începi să-ți pui întrebări că poate durerea aia nu este normală?
0: În momentul în care te deranjează și te împiedică la desfășurarea activității zilnice, nu e normal să stai și să suferi. Așa cum am mai spus, dacă administrarea unei pilule, cum e un antiinflamator, care a fost făcută după ce am încercat restul elementelor de care am amintit, nu rezolvă și durerea devine din ce în ce mai intensă sau se repete la fiecare menstruație, atunci se poate face altceva. În general, lumea e destul de reticentă la folosirea pilulelor contraceptive, de exemplu, pentru că nu sunt singura metodă prin care se pot trata la la menstruație. Dar uită că, de fapt, atât de multe cunoaștem despre această contracepție, cunoaștem și lucrurile bune și lucrurile mai puțin plăcute, încât putem decide care este cea mai bună alegere pentru fiecare pacient în parte, dacă e potrivit sau dacă nu e potrivit administrarea contracepției. Pentru persoanele care au menstruație și au dureri la menstruație, dar care nu doresc copii un interval mai lung de timp să poate apela inclusiv la sterilet. Și asta e o modalitate prin care pot scuti femeile de durerile care apar la menstruație o perioadă foarte lungă de timp. Există, repet, foarte multe variante.
1: Și apropo de sterilet, chiar a picat pe o întrebare de la o ascultătoare, de ce steriletele
0: hormonale duc la dispariția menstruației? Foarte simplu, pentru că nu crește mucoasa din interiorul uterului și atunci nu mai are ce să se elimine la menstruație. Ovarele funcționează foarte bine, își văd de treaba lor, dar... Uterul, organul efector, nu mai produce bucoasă, ca să spun așa, în interior. Și atunci nu mai are ce să se elimine la menstruație. Și care este procedura prin
1: care poți să-ți pui un sterilet? Adică, vin la ginecolog și îți spui că ai, ai dori acest lucru? Sau e ca la anticoncepționale unde înainte ar trebui să existe un set de analize și așa mai departe?
0: Montarea steriletului este o manoperă medicală și da, există situații în care poți să vii la ginecolog și să spui vrea un sterilet și să ai parte de montarea steriletului chiar în ziua respectivă cu câteva condiții care trebuie respectate. Anterior. Trebuie un control făcut înainte pentru a asigura că opțiunea de montare a steriletului este cea corectă și e cea potrivită adică nu există nicio problemă locală care ar putea să contraindice montarea steriletului sau o situație anatomică particulară. Și un examen citologic care să spună că nu există risc de apariția unui cancer de col, sunt condiții obligatorii. Montarea steriletului să face cel mai simplu în ultimele zile ale ciclului menstrual, deci în ultimele zile de sângerare, pentru că este mult mai puțin dureroasă și mult mai puțin neplăcută montarea steriletului în perioada respectivă. Și ca
1: să o continuăm cu întrebările de la ascultători, este mit sau realitate că prima dată, adică prima experiență sexuală poate deregla cursul ciclului menstrual?
0: Nu neapărat prima experiență sexuală în sine. Se poate deregla menstrua din foarte multe motive. Stres, alimentație, medicație, așa că e foarte greu de spus dacă au fost și aceștia este lucru luat în calcul atunci când se presupune că se va deregla ciclul menstrual. Și dacă tot suntem în perioada actuală, putem aminti de ce nu și de infecția COVID și de vaccinul pentru COVID și această variantă merge cu dereglarea ciclului menstrual. Sigur, e o situație particulară, dar dacă tot a fost întrebarea cu dereglarea ciclului menstrual, m-am gândit că poate ne ancorăm un pic în realitate.
1: Da, de exemplu, chiar și eu am avut menstruația schimbată în urma vaccinului. Din fericire, n-a fost cazul cu infecția, că n-am avut-o atunci, însă a influențat-o, dar a fost doar imediat după vaccinare. Nu s-a prelungit acea
0: schimbare și la următoarea menstruație? Exact. Există studii care arată că schimbările pot să sunt întindă pe o perioadă de 3-4 luni, dar că nu e absolut niciun fel de problemă și modificările sunt reversibile. Deci să revină la situația normală.
1: Pentru că am atins și subiectul anticoncepționalelor, sunt totuși oferite foarte ușor în cabinet, de exemplu dacă cineva vine și spune că are dureri menstruale destul de mari. Prima recomandare ar fi
0: asta cu anticoncepționalele? Prima recomandare ar fi să întreb pacienta ce dorește, pentru că în momentul în care alegerea o face pacientul și nu o faci tu, știi că alegerea e corectă. Adică ar trebui respectată o primă mare situație de a elimina contraindicațiile. Pentru că există situații în care pilulele sunt contraindicate. Pacientele care fumează, de exemplu, nu pot lua pilule cu estrogen și, din păcate, mi se întâmplă destul de frecvență constat că paciente care au luat uh, an de zile au fumat la greu și descoperă că au o serie de probleme care nu sunt uh, foarte plăcute. Dacă nu există antecedente în familie, cancer de sân, uh, hepatită cronică, tromboflebită, o situație particulară e cea a pacientelor care au trombofilie, care au o predispoziție în uh, formarea cheagurilor. Intravasculare cheagurilor în interiorul vaselor sanguine. Deci dacă am eliminat toate aceste situații, în principiu o pacientă tânără care nu are probleme de sănătate poate lua contraceptive. Așa că din punctul ăsta de vedere a siguranței recomandării pilulelor contraceptive nu ar trebui să fie niciun fel de problemă. Sigur, toate produsele pe care le luăm au și beneficii Dar există și riscuri. Riscurile, în general, sunt minime și situațiile în care pilulele nu sunt tolerate sunt foarte rare. Dar există și e important ca pacienta care face alegerea să știe de ele și să știe cum le poate depăși sau dacă este cazul să le depășească.
1: E foarte bine că subliniat treaba asta pentru că, din păcate, am tot auzit de cazuri eu unde fetele au primit anticoncepționare fără analize, fără să fie întrebate dacă chiar asta își doresc. Mai mult s-a impus ginecologul sau ginecologa și de aceea. Ne ajută pe toți să știm că asta ar trebui să fie abordarea
0: normală în cabinet și nici de cum cealaltă. Aici aș avea un mic comentariu dacă nu vă supărați. Nu te poți impune și cred că cel mai important și mesajul poate princep pe care aș dori să-l transmit, este că o consultație este o colaborare între medic și pacient. E o discuție în care fiecare are ceva de spus și în care fiecare ar trebui să-și lase timp să asculte ce are de spus celălalt. Din păcate, noi, ca medici, nu suntem antrenați să ascultăm. Și dacă ar fi să amintesc doar durata medie în care un medic ascultă ce are de spus pacientul, e un pic dezolant. 11 secunde, după care simte nevoia să-l întrerupă. Nu e o situație punctuală în România, e o situație generală în toată lumea. Dacă am fi antrenat să ascultăm, Și în aceeași măsură, dacă pacientul ar fi antrenat să asculte și să și vorbească, să și spună, ar fi minunat. Pentru că de foarte multe ori mi se întâmplă să vorbesc. În general, îmi place să explic. De fapt, în toate situațiile în care am un pacient în față, îmi place să explic și îmi place să fiu înțeleasă, dar din diferite motive, fie că e vorba de emoții, fie că e vorba de alte gânduri, cam 20% din informația pe care o transmit rămâne în mintea pacientului. Și aici recunosc de foarte multe ori că cel mai mare ajutor îl primesc, să știți, din partea partenerilor. Și le mulțumesc pe calea asta dacă vreunul din ei mă ascultă pentru ajutorul pe care mi-l dau. Pentru că în momentul în care vine un cuplu, întotdeauna bărbatul reține lucrurile esențiale. Femeile sunt atât de emoționate și pentru ele vizita la ginecologie e un stres atât de mare pentru multe din ele, încât nu neapărat că nu vor dar nu pot reține toate detaliile pentru că sunt și multe. Dacă stai să le povestești pe toate și dacă ai povesti la contraceptive efectele secundare și ce se poate întâmpla și ce nu se poate întâmpla, ai rosit timpul degeaba. Și atunci mă bazez pe bărbați care rețin lucrurile esențiale și merg acasă și discută și ajung la o concluzie foarte pertinentă în ceea ce privește terapia în cuplu, ca să spun așa. Deci... La urma urmei, faptul că și noi ne întrebăm și ne ascultăm și povestim e o mare realizare și sper să fim un exemplu, că discutăm și că pacienții când merg la medic vor pleca cu ideea că trebuie să înțeleagă ce au povestit și ce au de făcut în continuare și dacă nu au înțeles ceva, e obligația lor, pentru că și pacienții au obligații să citească prospectul și să verifice și să vadă și dacă au unele muriri să întrebe. Știți? Am primit o medicație, am citit pe prospect că eu am o problemă de sănătate care nu prea se potrivește cu ce am primit de la dumneavoastră ca și recomandări. Așa toată lumea are de câștigat.
1: Întorcându-ne la subiectul nostru la menstruație, ați sublinia
0: la început că menstruația este importantă și pentru bărbați. De ce? Pentru că și ei trebuie să realizeze că partenera lor are o stare de normală normalitate normalitate. Că așa funcționează ea. La fel cum noi acceptăm că bărbații funcționează cum funcționează ei, la fel m-aș bucura ca și partenerii noștri să accepte că noi așa funcționăm cu o menstruație în fiecare lună, pe care putem alege dacă o păstrăm sau nu. Adică să încerc să fiu mai explicită. Putem alege să folosim o metodă de contracepție care păstrează menstruația în fiecare lună pentru unele femei e foarte important să aibă această menstruație sau putem alege să nu avem menstruație. Există și varianta asta folosind diverse metode, medicație, desigur, și soțul sau partenerul pacientei poate avea și el un cuvânt de spus în ceea ce privește relația de cuplu. Poate că pentru unii e important să știe dacă partenera își dorește sau nu își dorește un copil, Poate că nu dorește să-i spună dacă el dorește sau nu dorește un copil. N-aș putea să spun ce gândesc bărbații, pot să spun care e feedback-ul pe care l-am primit de la partenerii paciențelor care m-au călcat pragul.
1: Și aici m-ar interesa și părerea lui Răzvan despre cum simte el că este privită menstruația în grupurile lui de bărbați, mai ales că partea asta cu normalitatea e dusă cumva uneori și în zona asta de glumă, ca femeia este la PMS acum. De ce face așa pentru că e la PMS? Vezi cum te comporți cu ea, că de e nervoasă.
2: Așa, pe prima parte a problemei pe care ai dedicat o tu, nu discutăm despre asta pentru că nu prea e treaba noastră. Și da, cel puțin în zona asta de a ști, de a cunoaște, fidesc, eu o de treabă. Pe zona cealaltă și aici pun eu întrebarea starea femeilor. Se schimbă cu adevărat în timpul menstruației sau nu? Starea emoțională. Da, clar. De unde Merce și am derivă am toate glumele, cele mai multe nereușite, dar și momentul acela de a nu te expune unor discuții sau unor reproșuri sau unor situații pe care nu le controlezi. Ca bărbat, mă refer în cuplu.
0: Asta ține de eleganța a prestației fiecăruia din parteneri, dar da, există o varietate foarte mare de sentimente și o stare psihică care poate varia de la a iubi pe toată lumea până la ură pe toată lumea și cu toate nuanțele care există în intervalul ăsta. Da? Așa e.
2: Și astfel de stări pot fi ținute oarecum sub control și nu neapărat cele cu iubirea, ci cele cu ura. Sau de oamenilor din jur?
0: Da, ține în primul rând de conștientizare, de educație și ține de parcurgerea tuturor propunerilor de terapie pe care le-am făcut până acum. E un proces a reuși să ții sub control manifestările care apar în această perioadă, care nu se face spontan. E un proces în care e nevoie de o creștere personală, la fel cum e nevoie de o creștere personală a anturajului fiecarei femei în parte. Dar da, lucrurile astea pot fi depășite.
2: Mai departe din discuția de până acum a fost pe, să-i spun așa, partea tehnică a menstruației. Eu o să mut un pic discuția spre partea de cunoaștere, de a înțelege ca femeie componenta asta din viața ta. Ați observat în anii ăștia de activitate o creștere a educației pe zona asta? femeile sunt mai deschise în a se înțelege pe ele și a înțelege de ce li se întâmplă ce li se întâmplă?
0: Da, eu cred că sunt una din persoanele foarte fericite care am norocul să am tangență cu asemenea paciente și mă bucură că foarte multe din fetele din generația tânără au cu totul altă perspectivă decât cea de care am avut noi parte. Odată că au acces la informație și la informație de bună calitate, că doresc să cunoască și poate și mai important că doresc să schimbe ceva. Pentru că a avea acces la cunoaștere, fără a aplica ceva din ceea ce ai învățat și fără a dori să schimbi ceva la tine sau la ceilalți, nu înseamnă progres. Foarte multe din pacientele tinere vin cu mamele la cabinet în situația în care constată că ceva nu e în regulă cu menstruația lor și asta mi se pare un pas foarte important. Vin și îmi spun mama mea îngerează foarte mult la menstruație și e vorba de fete care au 16, 17, 18 ani. Eu cred că nu e normal. Ce spuneți? Și pe cuvânt, respect pentru toate fetele care gândesc și care fac așa. Da, ele pot schimba și sunt convinsă că vor schimba foarte mult în continuare.
2: Atunci, dacă toți suntem aici, mai adăugăm niște informații relevante, astfel încât să-și sporească bagajul educațional. Și vreau să ajungem într-o zonă unde... Realitatea este mixată destul de mult cu prejudecăți sau cu lipsă de informații și zona asta e legătura pe care menstruația o are cu sarcina. Este lipsa menstruației un indicator bun al sarcinii? pentru că există și perioadele acele de întârziere. E precisă?
0: E precisă la persoanele care funcționează precis și nu sunt foarte multe. Există persoane la care se poate spune cu exactitate când începe și când se termină menstruația, care știu când au contact sexual, știu când rămind gravidă și la persoanele astea. Da, funcționează extraordinar. Dar procentul e mic. Lipsa de menstruație, egal sarcină, nu e valabilă pentru toată lumea. Pot exista perioade de lipsă de menstruație și din foarte multe alte cauze, legate de exces, dacă nu ne referim la patologie, dacă ne referim la situațiile normale, modificare de alimentație, lipsă de somn, activitate fizică intensă, sunt lucruri care pot deregla menstruația, la fel cum se poate întâmpla într-o serie de situații patologice existența unor probleme la nivelul sferei genitale sau în altă parte. O dereglare a hormonilor tiroidieni, de exemplu, poate să meargă cu o funcție neadecvată a ovarelor și atunci poate fi o lipsă de întârziere de menstruație pentru că tiroida nu funcționează bine. Lipsa de vitamina D, de exemplu, dacă e asociată cu o scădere în greutate, poate să meargă cu o întârziere a menstruației sau o funcționare neadecvată a ovarelor, la fel. Sunt multe exemple care ar putea merge așa. Deci, în primul rând, dacă menstruația întârzie o perioadă mai mare de 90 de zile, ar trebui un control și de văzut dacă ține de o stare de normalitate care poate fi rezolvată foarte simplu sau dacă e o problemă care ar trebui rezolvată mai departe prin aportul medicului.
2: Tot pe subiectul sarcinii, cam ce impact are pastila de-a doua zi asupra menstruației? sau asupra ciclului menstrual de-a lungul mai mult tot luni după ce a fost luată pastila?
0: În general, administrarea pastilei de-a doua zi uh, merge cu o scurtă dereglare a ciclului menstrual. Menstruația poate să întârzie sau poate să fie mai abundentă doar strict în luna în care a fost administrată. Există mai multe tipuri de pilule care pot fi folosite ca și pilule de-a doua zi, pilule care conțin progesteron în cantități variabile sau pilule care conțin un blocan de receptor de progesteron și care pot fi administrate până la 5 zile după un contact sexual neprotejat. Dar, repet, modificarea ciclului menstrual, fie că vorbim de întârziere, fie că vorbim de sângerări neregulate care pot apare până la următoarea menstruație, sunt doar tranzitorii până la următoarea menstruație. Efectul nu este pe termen lung și pilula de a doua zi poate fi administrată nu o singură dată, poate fi administrată de mai multe ori. Nu e acea pauză de 6 luni? Teoretic, da depinde de firmă producătoare și de ce spune prospectul, dar pot fi administrate și de mai multe ori chiar în aceeași lună. Nu e recomandat. În situația în care ai nevoie de pilula de a doua zi foarte des, chiar de două ori în aceeași lună, merită să te gândești dacă folosești metoda de contracepție potrivită și dacă n-ar fi mai bine să treci la o altă metodă de contracepție.
2: Bine, nici n-ar trebui să fie metodă de contracepție. Adică e, dar să nu fie una decudentă. Să fie una de cazuri extreme.
0: De asta și numește de urgență, nu e normal să avem câte o urgență în fiecare zi.
2: Revin la felul în care femeile ajung să aibă o relație cu menstruația lor. Și anul ăsta am văzut un trend aproape și pe trendul ăsta pică și o întrebare de la ascultători. Cum de unele femei pot să-și controleze menstruația astfel încât să nu mai aibă nevoie de absorbante? Dar mai adaug eu aici, e posibil așa ceva sau e o falsă impresie?
0: Nu e o falsă impresie. Depinde de metoda contraceptivă aleasă.
2: Natural nu poate să facă asta.
0: Păi nu prea. Nu poți să să nu iei nimic și să ai menstruație când vrei tu și cât vrei tu. Eu nu știu.
1: Cred că se referă la menstruație liberă. Ține mai mult de felul în care femeile respective își cunosc corpul și că își dau seama că vine, de exemplu, un moment în care elimină mai mult sânge, așa că se duc la toaletă și astfel nu mai ajung să se păteze, nu mai au nevoie de absorbante pentru că sunt foarte,
0: foarte atente la mușchi. Să fiu sincer, nu prea cred în metoda asta, nu am. nu am găsit studii pe capitolul ăsta și nu m-aș baza în niciun caz pe varianta asta, dar dacă există persoane care pot să facă lucrul ăsta, eu n-am nimic împotrivă, dar sincer, sunt un pic sceptică. Există posibilitatea de a amâna menstruația sau de a face ca menstruația să fie foarte puțină, folosind, iarăși, revin la pilule contraceptive și mă bucur că ați pus întrebarea asta, pentru că una din întrebările foarte frecvente pe care le-am primit în uh, fiecare vacanță este ce mă fac, plec mâine în concediu și trebuie să-mi vină menstruația, ce pot să fac acum. Păi, așa de pe zi pe alta nu se poate face mare lucru, dar merită de gândit cu o lună înainte, pentru că, în principiu, știi când îți planifici vacanța, dacă îți bilet uh, să pleci în vacanță peste o lună sau două, știi, teoretic, ar trebui să vină menstruația sau ar trebui să știi. Există multe instrumente de control al calendarului menstrual, control în sensul cu uh, înregistrare a datelor la care teoretic ar trebui să vină menstruația. Multe aplicații pe care pacientele le folosesc și atunci ar trebui ca asta să fie un instrument de ajutor. Dar și fără calendar și fără notițe, e normal ca fiecare să știe când are menstruație și în momentul în care își planifică o vacanță să se gândească de ce nu, așa cum își pun în bagaj sau își pregătesc în bagaj haine extraordinare, să se gândească dacă e nevoie de tampoane sau dacă e nevoie de pilule contraceptive ca să nu aibă menstruație în momentul în care pleci în vacanță și astfel să nu fie chiar cea mai plăcută experiență, indiferent unde te afla.
2: Aici e posibil să completăm răspunsul ăsta cu un altul pentru o altă întrebare de la ascultători. Dacă iei vitamina C îți vine mai repede de menstruația?
0: Nu, dar e un foarte bun ajutor pentru imunitate.
2: Da, da, de vreun efect asupra menstruației?
0: De unde nu. a venit această informație? Aș putea să vă spun o altă informație foarte interesantă pe care am primit-o de la o pacientă de-a mea, că aspirina poate fi folosită ca și pilulă de-a doua zi. A aflat-o de la colegele de cămin și a introdus o aspirină în vagin și a venit la mine cu o leziune care era foarte aproape de necroză vaginală și m-a rugat, știți, spuneți-le și la altele să nu facă așa ceva. Deci veștile circulă extraordinar de interesant și pe căi nebănuite. Nu e de luat în considerare o informație primită de la cineva care nu răspunde pentru ceea ce
2: spune. Într-adevăr și vitamina C este această pârghie folosită în tot felul de combinații sau cu tot felul de calități pe care vitamina respectivă nu le are. Eu mai devin însă un pic la subiectul sexului și menstruației și picăm pe întrebarea dacă o femeie poate să rămână însărcinată dacă face sex la menstruație.
0: Da, există posibilitatea asta. Statistic mică, dar există posibilitatea. Ovulația nu e întotdeauna ca la carte. Cum spuneam, există femei care știu exact când au da ovulație, dar uneori poate avea loc ovulație spontană și se poate trezi cu o surpriză de genul unei sarcini chiar dacă a fost un contact sexual la menstruație.
1: Și pentru că ați pomenit mai devreme tampoanele, avem o gamă variată de produse pe care putem să le folosim la menstruație. De la veșnicul tampon, absorbant, mai nou există și acest trend al absorbantelor care pot fi reutilizate sau cupa menstruală. Au fost femei care au vorbit despre cupa menstruală, că au folosit-o sau că sunt mulțumite de ea? Da,
0: să fiu sinceră și eu o recomand. Am descoperit-o cu foarte mulți ani în urmă, când nu era disponibilă în Europa și am rugat o pacientă de mea să mă cumpere de undeva de departe, de prin America și de foarte mulți ani am aflat și le-am spus despre cupa menstruală, e o metodă bună, ca să nu mai amintim că e și ecologică la urma urmei, de ce nu? Fiecare ar trebui să-și aleagă ce folosește ca igienă în perioada de menstruație, ce îi se potrivește, pentru că fiecare din metode e foarte bună, dacă vorbim de tampoane externe, tampoane intravaginale, cupă menstruală, dacă e folosită conform indicațiilor de pe prospect. Adică la fiecare este menționat care sunt condițiile de igienă care trebuie respectate pentru folosirea dispozitivului respectiv cât de des trebuie schimbate. Astea sunt lucruri care chiar merită respectate.
1: Mai ales că tamponul, din păcate, are un istoric destul de urât, având în vedere povestea cu șocul, nu? La care poate
0: duce. E vorba de sindromul șocului septic, care poate apare în condițiile în care un tampon lăsat în vagin și folosit în condiții inadecvate din punct de vedere a igienei poate determina multiplicarea unor germeni care se dezvoltă în lipsa oxigenului și care pot determina această problemă.
1: Dacă tot suntem aici mi-ar plăcea să ne spuneți de ce menstruația nu miroase, pentru că sunt produse pe piață, multe absorbante care vin cu parfumuri, ceea ce din punctul
0: meu de vedere și din ce am mai citit, nu e o idee tocmai bună. Parfumurile au fost inventate în Franța, parfumurile adevărate, tocmai pentru a acoperi mirosuri neplăcute care erau greu de suportat. Cred că ar trebui să depășim momentul în care punem parfum ca să acoperim mirosurile neplăcute. Au trecut vreo 300 de ani de atunci și da, aveți dreptate cu cât produsele sunt cu mai puțin aditiv și cu mai puține substanțe care au foarte multe conotații chimice în formulele folosite, cu atât e mai bine. Dacă există un miros modificat al menstruației, ceea ce se poate întâmpla, un miros neplăcut, cu siguranță e vorba de o infecție care necesită tratament și e un motiv suficient pentru a merge la ginecolog.
2: Dar nu are cu totul miros? Sau mirosul există, dar nu este cu adevărat respingător?
0: Există un miros tipic al sângelui menstrual, dar nu este un miros deranjant și un miros neplăcut, așa cum se întâmplă în cazul unei infecții vaginale. Și pentru că
1: toți suntem la capitolul infecții, cum ar trebui de fapt să arate menstruația ca să știm că e totul ok?
0: ar trebui să fie un sânge roșu proaspăt, dacă e vorba de zilele în care fluxul este abundent sau poate avea chiar un aspect roșu-maroniu sau maroniu. La început și în ultimele zile ale ciclului menstrual se poate întâmpla, sângele când este în cantitate redusă se oxidează atunci când stăm vagin și poate avea un aspect maroniu care poate fi normal pe ultimele zile ale ciclului menstrual. Dacă vorbim de aspect, mai putem spune că și prezența unor mici cheaguri poate fi considerată normală, dar nu și prezența unor cheaguri mai mari, care înseamnă de obicei inflamație locală. Ca și cantitate, cantitatea medie a sângelui pierdut pe durata unui ciclu menstrual este în medie 50 de mililitri, între 20 și 60. Ceea ce depășește 80 de mililitri ar trebuit să fie considerată normal. Sigur, nu stăm să măsurăm cu eprubeta cât mililitri de sânge am pierdut în fiecare zi. Ca și recomandare, dacă este necesar ca o femeie să schimbe mai mult de 1-2 tampoane la fiecare două ore, atunci e necesar să se prezinte la un consult dacă asta se întâmplă cu modificarea a stării generale, cu senzație de oboseală, cu amețeală. Nu e normal ca menstruația să vină cu aceste modificări la pachet. Ca să continuăm cu întrebările de la ascultători și să intrăm
1: de altfel în alta etapă a acestei discuții, cum am putea elimina stigmatul din jurul acestui subiect, din jurul menstruației? Pentru că noi, în fericire, să spunem că avem în jurul nostru oameni care discută deschis despre ea. Dar nu cred că e aceeași situație peste
0: tot. Cu siguranță nu e și aș aduce în discuție momentul în care în urmă cu mai mulți ani am fost la școală, am fost invitată la oră de educație sexuală și știam de la copiii mei că băieții în clasa a 8, a au început să, să arunce tampoane colorate pe subăni și să distreze foarte bine pe subiectul ăsta. Cred că pur și simplu discutând, discutând, vorbind, făcând ca educația să fie accesibilă, informația să fie accesibilă. Și de ce nu chiar mă gândeam astăzi, înainte de discuția noastră, că ar fi foarte util prezența unor automate în școli, cu produse de igienă destinate perioadei menstruale, care să fie disponibile la vârste diferite. La noi educația se face un pic mai spinos și mai uh, greu, nu e foarte comod pentru medicii care ar putea să facă lucrul ăsta, să vorbească cu copii care sunt de vârste diferite și care sunt mai mici. Noi, ca ginecologi, suntem antrenați, ca să spun așa, să vorbim cu persoane care deja au depășit o anumită vârstă și cu care poți avea cu totul altfel de relație. Dar, din păcate, asta se resimte, pentru că lipsa de informație se plătește, se plătește în atitudinea pe care o au copiii noștri unii față de ceilalți, băieții față de fete și îmi povesteau fetele care primesc informații de la vârstă destul de bună, hai să zicem așa, din clasa șaptea, despre metodele de igienă pe care pot să le folosească atunci când sunt la menstruație, dar în orele respective băieții pleacă și joacă fotbal sau un cu totul alt program. Deja asta e un prim pas de discriminare nu știu, poate ar trebui gândit un pic altfel sistemul, poate că e cineva care are idei mai bune. Pacientele mele care au copii și care fac școala în alte țări, îmi povesteau că în clasa a patra, băiatul ei a venit acasă și a spus că el s-a săturat să audă atâta vorbind de 3 ore, de 4 ore numai de tampoane și a trebuit să dea test ce fel de tampoane folosesc fetele și cum le folosesc și ce se întâmplă cu ele. Poate că nici extrema asta nu e bună. O cale de mijloc ar fi de dorit și ar aduce mai multe beneficii.
1: Acum, cam pe la ce vârstă
0: apare menstruația? Cam care ar fi media? S-a schimbat? A scăzut media la care începe menstruația cam cu 2-3 ani. Înainte, la 14 ani, acum apare mai repede și alimentația are aici o parte importantă de vină, pe de o parte, și pe de altă parte e vorba de disruptori endocrini. Sunt informații mai noi. Profesorul Charles Sultan de la Montpellier a prezentat câteva lucrări despre efectul acestor substanțe. Sunt substanțe create de om care au efect pe receptorii pe care în mod normal acționează hormonii. Și exemplul cel mai relevant a fost cu fetițele din Toscana. S-a făcut un studiu și la ele vârsta la care începe menstruația e 8 ani în medie. Foarte, foarte scăzută, tocmai datorită acestor substanțe.
2: da eu o parte negativă a scăderii vârstei, dincolo de influența pe care o are alimentația. A Ar trebuit să existe o vârstă optimă la care să fie menstruația,
0: Există, da, din păcate și o parte negativă pentru că începerea menstruației înseamnă de fapt un alt dans al hormonilor. Înseamnă că hormonii care în mod normal ar fi trebuit să crească mai târziu, cresc mai devreme și efectul asupra creierului e legat de o serie de modificări comportamentale la adolescenți. Nu putem spune că există neapărat o vârstă ideală, dar sigur e mai normal să ai menstruație la 12 ani decât la 8 sau la 10. E o maturizare forțată.
2: Și la polul opus vedeți o schimbare a vârstelor? Când vine vorba de oprirea menstruației?
0: Da, există și provocarea asta, o menopauză care apare precoce, din diferite motive. Că e vorba de factori genetici, că e vorba de factori de mediu, așa cum am amintit disruptori endocrini, alimentație, obiceiuri care sunt nocive, fumat, de exemplu, fumatul afectează funcția ovariană. Toți factorii care modifică vascularizația și care modifică vărutul de sânge și de nutrienți către ovar pot determina apariția mai devreme a menopauzei sau fertilizările in vitro, de exemplu. Și asta e un factor de risc sau procedurile medicale care să fac pot determina alterarea funcției ovariene și consecutiv menopauza.
1: Și ca să ne apropiem de final, aș vrea să găsim o explicație și în același timp un răspuns pentru întrebarea aceasta la ascultători. Cum aș putea să o conving pe bunica mea că nu sunt murdară când sunt la menstruație și nu păcătuiește dacă vin cu ea în biserică? O, asta e o
0: provocare foarte mare. Nu știu dacă merită să ne concentrăm atenția pe ceea ce gândește bunica pentru că nu cred că o vom putea schimba, dar cred că ne putem schimba noi sau ar trebui să ne schimbăm noi. Asta e singurul răspuns pe care pot să vi-l dau. Că schimbarea nu vine în dorința de a-i schimba pe ceilalți, nu neapărat dorință, ci putința de a schimba pe ceilalți, ci schimbarea vine în noi. E singura ieșire pe care o văd.
2: Și ca să încheiem într-o notă mai relaxată, eu sunt curios de ce tot văd trendul ăsta, că menstruația poate fi un bun lubrifiant Și totodată, orgasmul se poate simți diferit la menstruație? Se poate simți mai intens, mai puțin intens?
0: Ca orice lichid care e fiziologic, da, menstruația poate fi un bun lubrifiant. Să fiu sinceră, cred că ține de obicei masochistă mai degrabă de altceva, pentru că există varianta în care o cupă menstruală adaptată poate fi folosită la contact sexual fără a mai avea sânge menstrual pe post de lubrifiant. Și orgasmul, dacă este mai intens sau nu, asta depinde de fiecare, dar cu siguranță orgasmul pe durata ciclului menstrual este un lucru binevenit pentru că descărcarea de endorfine și aici are un rol extraordinar în atenuarea senzației de durere. Așa că, da, pe diverse site-uri, de diverse specialități am găsit inclusiv recomandarea asta că a avea orgasm pe durata menstruației este un lucru foarte bun și că scade durerea la menstruație. Așa că soluții naturale avem de toate felurile. Depinde de la care vrem să apelăm.
2: Cu siguranță. Dar între ciclurile menstruale și inclusiv în timpul ciclurilor, cum bagajul emoțional se schimbă, asta poate influența considerabil și libidoul?
0: Da, există o variație a libidoului condiționată de echilibru hormonal. În momentul în care hormonii scad sau cresc, se modifică și libidoul. Asta este motivul pentru care libido e la maxim în momentul în care organismul se pregătește de ovulație și partenera instinctiv își dorește să găsească parteneri și să aibă contact sexual pentru a putea concepe lucru care nu se întâmplă în momentul în care se administrează pilule contraceptive care inhibă populația. Pot exista modificări de ribidou consecutive. Uneori creșteri, alteori scăderi. Aici răspunsul este individual. Mulțumim mult de tot! Sper că v-au fost utile informațiile, sper că am reușit să răspund cât de cât la ceea ce și-au dorit ascultătorii dumneavoastră. Și nu e
1: nicio problemă, chiar dacă nu să zicem, nu am acoperit anumite curiozități, pot căuta pe planifică neprevăzutul, nu? Da, e
0: o resursă valoroasă și merită să o țină minte.
2: Și Ne putem auzi oricând în viitor, să revenim peste întrebări și eventual să completăm răspunsuri sau chiar să ajungem la răspunsuri noi.
0: Cu mare drag, oricând, ne a făcut plăcere.
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Dățvan Băltălețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.